1: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. dans Comme Darchi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas D. Fernandez. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans Comme Darchi. Vous êtes paysagiste et botaniste et à la tête de l'atelier NDF. Je suis très heureuse d'amorcer la saison 3 de Comme Darchi sur le paysage et l'un de ses dignes représentants. Pourquoi Eh bien, peut-être pour contribuer à prendre un peu de hauteur sur le sujet du paysage et de la nature en ville. À la manière du baron perché d'Italo Calvino, cher Nicolas, je vous invite à nous faire découvrir votre paysage, à partager votre lecture du paysagiste botaniste, votre relation avec l'architecture, tout en commençant par nous parler de votre parcours. Une première question. Votre atelier est situé 5 rues de Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris. Est-ce stimulant ou est-ce un défi que de penser le paysage au cœur de Paris
0: Alors déjà, l'introduction est vraiment bien. <rire> Baron Perché, très chouette. Euh, je pense que je vais le relire parce que ça fait un moment. Et 5 euh, rues de Charonne, c'est à la fois stimulant et un défi. Euh, en fait, ça a été l'opportunité, on cherchait un local pour pouvoir s'installer mmh. et on a, on a trouvé euh, ce lieu euh, assez incroyable dans une cour euh, traditionnelle euh, du 11e arrondissement, baignée de lumière. Donc, il euh, y a énormément aussi d'architectes, de, de, euh, d'autres paysagistes, des urbanistes, des designers. Donc, il euh, euh, y a quand même beaucoup de, de professions qui gravitent autour de, de la mienne et donc ça, ça... Ça peut être intéressant puisque ça fait que trois mois qu'on s'est installé là-bas. Ouais. Donc, euh, on commence à prendre nos marques. Et après, euh, le défi d'être dans le centre de Paris, euh, pas vraiment, c'est plutôt, plutôt un moteur. Parce que moi, à la base, je suis bordelais et Bordeaux, c'est quand même dans un coin de la France. Et on est un peu obligé de passer par Paris pour après rayonner un peu partout en France et en Europe pour avoir des projets. Mmh. Donc, c'est un, un spot assez intéressant euh, et plutôt pratique.
1: Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie de paysage et quelles ont été vos études
0: Alors, euh, comme, comme je disais, je suis originaire donc, de Bordeaux, plus principalement euh, du bassin d'Arcachon. Donc, euh, mon paysage vraiment euh, fétiche et d'origine, euh, c'est l'épinède des Landes de Gascogne. Donc, c'est une horizontalité très marquée et une verticalité des végétaux. Et donc, euh, la palette végétale a de suite été euh, très importante. Et euh, j'avais une grand-mère qui était euh, très portée sur les végétaux. Et donc, elle m'a fait découvrir euh, toute la palette de végétaux, euh, mais des années 70, 80, qui ne sont plus trop à la mode aujourd'hui. Mais du coup, ça m'a donné cette appétence-là sur euh, le vivant.
1: Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une mode
0: oui. Dans le paysage Il y a une mode dans les, végétaux. dans les végétaux. Il y a une mode aussi dans le paysage. Il y a une mode dans le dessin. Oui. Dans les végétaux, c'est comme pour les vêtements, c'est comme pour tout un tas de choses. Il y a des végétaux qui étaient très à la mode dans les années 80. Les tuyas, par exemple. Dans les années 2000, c'était les bambous. Il y a des espèces de végétaux comme ça, qui cristallisent des, 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 des moments. Des tendances. Exactement. Des Et oui. quand on fait de l'histoire des jardins, bah, c'est des repères qui sont très intéressants et, et importants pour justement euh, faire la chronologie des projets. Oui, parce que je pense que quand on est profane, d'un côté, il y a le jardin à la française, de l'autre côté,
1: il y a le jardin à l'anglaise et mmh. autrement, c'est un peu un no man's land. Et en fait, vous êtes en train de nous dire que pas du tout.
0: Ah non, il y a, y a eu plein, plein, plein d'écoles différentes. Il y a effectivement les jardins à la française, on en parle beaucoup. On est en France, on est français. Forcément, on a tous Versailles en tête, Volvicomte, le château de Fontainebleau, etc. Et encore à l'heure actuelle, en fait, cet idéal du jardin, elle est très, très importante. Et euh, le jardin à l'anglaise, c'est une autre, une autre manière de faire le jardin. On a l'habitude de le voir, par exemple, à Bagatelle, à Paris. Ça, c'est un jardin à l'anglaise. Et après, il y a toute la nouvelle euh, génération, mais euh, dont Gilles Clément a été euh, précurseur euh, et très avant-gardiste sur euh, le, le paysage naturaliste, où on laisse davantage la place au vivant, au spontané, à l'aléatoire et à ce dont on ne peut pas maîtriser, euh, in fine. Oui, parce qu'en fait, un jardin très léché à la française, euh, ça demande aussi
1: beaucoup d'entretien. Donc, euh, on n'a peut-être pas les moyens aujourd'hui
0: d'assumer de telles... Euh... Oui, ça, ça cristallise pas mal de problématiques. Il y a le fait de, effectivement, ça demande beaucoup de temps. La main-d'œuvre en France est chère, donc forcément euh, ça veut dire que c'est des projets, des jardins qui ont une aura suffisante pour pouvoir se permettre d'avoir un entretien aussi méticuleux. C'est vraiment de l'acupuncture, donc Versailles par exemple, ils peuvent se le permettre, euh, mais si c'est des projets euh, avec moins d'aura médiatique et culturelle, c'est plus compliqué. Et puis euh, encore une fois, il y a la mode qui passe, euh, et puis il y a eu euh, l'écologie qui est arrivée. En tout cas, la sensibilisation à l'écologie, où finalement, quand on est à Versailles, la biodiversité, elle est relativement réduite. La spontanéité, le végétal, le végétal qui arrive par lui-même, on le désherbe, puisqu'il faut avoir un, un gazon, une allée de gravillons sans rien dedans. Et donc, du coup, forcément, on se retrouve avec un dessin qui est complètement différent d'un jardin où ben, on assume et on laisse pousser la mauvaise herbe.
1: Mmh. On va en revenir à votre parcours. Votre euh, grand-mère euh, vous enseigne
0: L'horticulture.
1: L'horticulture, voilà, je cherchais le mot. Oui. Et alors justement, vous, êtes... vous avez une double formation, mm -hmm. c'est ça oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus enfin,
0: euh... Euh, Alors du coup, moi j'ai fait l'école d'architecture et du paysage de Bordeaux. Donc j'y suis rentré en 2007 et j'ai été diplômée en 2012. Et en parallèle, j'ai travaillé au Jardin botanique de Bordeaux, sous la direction de Philippe Richard, qui est directeur du Jardin botanique. Et donc, j'ai pu travailler de 2007 jusqu'à 2013 avec lui sur les projets de botanique. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu me considérer être comme botaniste.
1: D'accord. Alors, est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer en quoi consiste exactement
0: le métier de botaniste alors le métier de botaniste, c'est vraiment euh, l'étude et l'analyse des végétaux, leur comportement entre eux, donc euh, de la phytosociologie, donc de la sociologie des, des végétaux. Euh, c'est de l'identification des euh, espèces présentes dans un cadre donné, pour savoir donc, la richesse biologique végétale. C'est donc euh, des relevés floristiques avec tout un tas de méthodes scientifiques euh, qui sont très codifiées. Et tout ça, ça nous permet d'avoir euh, des indications euh, euh, sur, euh, par exemple, dans le travail de paysagiste, qu'est-ce qu'on peut ou ne pas planter, puisque le végétal, ça va être le premier porte-parole du climat, de l'eau, de l'ensoleillement et de la terre.
1: Alors, un paysagiste qui n'est pas botaniste,
0: il va consulter le botaniste Pas nécessairement, non. non. En fait, il euh, y a... Hum, Plusieurs écoles dans le paysage, il y en a, il y a des paysagistes qui vont être un peu plus euh, orientés vers les espaces publics urbains, par exemple, où le végétal euh, va être euh, un élément euh, structurant, mais plus à la manière d'un élément, un élément de design. Mmh. Après, euh, il va y avoir des, des paysagistes qui sont plutôt sur euh, la partie euh, jardin. Donc, euh, quelque chose beaucoup plus d'ornemental, même s'il si, euh, y en a beaucoup et de très bons qui travaillent euh, sur les végétaux euh, spontanés, sauvages, qui, qui remettent toute cette palette végétale un peu oubliée euh, au goût du jour en les mariant avec des variétés horticoles. Et après, il y a d'autres paysagistes qui ont euh, cette appétence sur la botanique, sans pour autant l'être, mais qui en ont euh, toutes les compétences.
1: Mmh. Il faut avoir beaucoup de mémoire.
0: Ça se travaille. Il <rire> euh, y a beaucoup, beaucoup de, de livres qui sont très intéressants. C'est vrai qu'il y a des moments où quand je ne pratique pas euh, les mots latins, euh, à des moments, j'ai des trous de mémoire aussi. <rire> Et ça se pratique, c'est au quotidien. Il faut se forcer à, à regarder, euh, à se dire, tiens, qu'est-ce que c'est celle-ci Je ne la connaissais pas ou pas dans cette forme, euh, à cet endroit-là. Et euh, toujours aller chercher euh, dans les bouquins la fleur bonnier, hyper intéressante.
1: Alors, justement, j'allais vous poser la question est-ce que dans vos livres, on trouve des fleurs séchées
0: Ouais, et j'en <rire> oublie beaucoup. Et des fois, euh, 3, 4, 10 ans après, je les réouvre et je me dis ah, ah, un petit oubli, mais, euh, mais du coup, oui, il y, y en a pas mal.
1: Bon. Vous avez créé votre propre agence, c'est euh, pas donné à tout le monde. Comment ça s'est passé
0: alors en fait, quand j'ai passé mon, mon diplôme, j'ai fait le double diplôme français-espagnol, c'est-à-dire français-espagnol. J'ai fait mon sujet à Bilbao sur comment réintégrer la biodiversité dans le processus de fabrication de la ville. Donc sur un espace donné, une friche portuaire et comment, à travers la biodiversité plutôt végétale, puisque c'est vers là où j'ai le plus de compétences, peut être facteur et vecteur de la fabrication durable de la ville. J'ai demandé à Gilles Clément d'être mon directeur de, de diplôme. Il a accepté. Quel honneur euh, Oui, et c'était un peu au culot et je, je, je ne m'y attendais pas du tout.
1: Pour nos auditeurs, c'est vraiment quelqu'un qui compte énormément euh, ouais. aujourd'hui.
0: Bah, mmh. C'est un paysagiste, je pense, qui a ouvert la voie à, à énormément de jeunes professionnels, de jeunes étudiants dont je fais partie mmh. et, euh, et qui a une facilité de transmettre et de, de sensibiliser de manière très poétique des sujets qui ne le sont pas nécessairement sur, par exemple, l'effondrement de la biodiversité et qui a théorisé sur des évidences que personne n'avait imaginées. Le Jardin Mouvement, par exemple, le Jardin Planétaire, dire que la planète en entier, c'est un jardin avec le brassage et que les ressources sont finies, puisque la Terre, a priori, elle est terminée. Donc, les ressources ne sont pas illimitées. Et donc, moi, je recommande systématiquement de lire ces livres, même si on n'est pas dans le milieu de la conception. C'est tellement bien écrit et de manière tellement douce, agréable et sensible, que ça touche un, un large public.
1: C'était un voyage initiatique
0: Tout à fait, oui. Ouais. Et à la suite de ce diplôme, euh, il m'a proposé de le rejoindre avec l'agence Coloco à Paris pour un projet qui était très ambitieux pour l'époque, pour Bordeaux Métropole, sur, ça s'appelait, 55 000 hectares de nature. C'était une, une étude de stratégie pour re-questionner la place de la nature dans la construction de la métropole. Qui tendait à devenir une grande métropole européenne. Donc pendant deux ans, euh, j'ai été donc chef de projet sur ce projet-là. Et puis après, j'ai continué à travailler pour Coloco, qui est directement affilié à Gilles Clément, jusqu'en 2017. Et à la suite de ça, j'ai monté mon agence. En parallèle, j'ai été consultant pour l'agence Archie 5, donc à Montreuil. Euh, qui ont bien compris aussi qu'il y avait des synergies à avoir entre architectes et paysagistes et que c'était un seul et même monde et pas deux mondes différents. Et puis, euh, j'ai pris mon envol euh, définitivement euh, pendant le Covid.
1: Mmh, mmh. Mmh. Bah, écoutez, bravo. <rire> C'est un beau défi. L'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
0: euh, oui, globalement, oui. Pas de la manière... Enfin, ça n'a pas été une ligne droite, loin de là. C'est compliqué. C'est évidemment compliqué parce qu'on se heurte au manque d'expérience. On nous demande d'avoir des, des références à présenter pour gagner des projets. Mais pour gagner des projets, faut-il qu'on nous donne la chance d'en avoir
1: Voilà, on en parle souvent dans Comme d'Archi. C'est voilà. la, la grande problématique Tout dans l'architecture. Donc, vous êtes confronté à la même chose. Ah oui.
0: Parce oui. que vous
1: passez par les mêmes appels d'offres. oui. Donc en fait, vous, oui, vous, vous travaillez en équipe dans...
0: Oui, oui. On, on, est, on est trois et demi, on a accueilli un, un petit stagiaire pour nous épauler aussi et, et euh, il avait envie de voir comment ça se passait à l'intérieur d'une petite agence parce que dans une petite agence, en fait, on fait tout, on fait de, de A à Z que ça soit euh, justement euh, bah, notre propre communication pour mmh. se faire connaître, on répond aux appels d'offres, on fait la négociation des projets. Il faut faire la production des projets avec les différentes phases. Il faut rassurer euh, la maîtrise d'ouvrage, les clients. Euh, et puis... Il euh, faut assurer l'interface avec l'entreprise. Voilà. Et puis, il euh, y a tout ce qui est comptabilité, euh, administratif, etc. Ouais, ça, et donc, ouais. euh, quand on est dans une grande agence, on ne le voit pas forcément, puisque c'est assez euh, séquencé. Euh, chaque personne a, a plus ou moins ce, sa mission. Et donc, euh, dans une petite agence, tout ça, on, on le voit. On est dedans, on, on est obligé de le faire.
1: Hmm. Du coup, ça conditionne l'échelle de vos projets
0: Ça dépend. En fait, euh, des fois, il euh, y a des surprises euh, qui apparaissent. Euh, comme il euh, y a six mois, on a été donc, euh, lauréat avec euh, Jim Clemens, euh, architecte, euh, euh, l'agence de Frédéric Renaud. On nous dit oui. On a été retenu sur un très gros projet euh, au Luxembourg pour euh, la construction d'un gros lycée, groupe scolaire, euh, internat, avec, euh, donc en partenariat avec le paysagiste euh, luxembourgeois Carlo mersch Et euh, c'est un très gros projet, euh, livraison en 2034. Mmh. <rire> donc on a le temps de voir venir avec euh, des gros montants de travaux. Et ça, c'est inédit. C'est-à-dire que depuis trois ans, l'échelle est augmente euh, au fur et à mesure. Non pas que c'est gage de qualité, hein, l'échelle, ce n'est pas parce que c'est plus grand que c'est plus intéressant, mmh. Mmh. mais euh, ça ouvre des réflexions euh, différentes. Il y a des automatismes qui doivent être changés, euh, donc ouais. euh, il y a une forme d'adaptation. Et euh, j'étais plutôt sur des projets, euh, des projets soit de groupes scolaires. Euh... Alors justement...
1: Euh... L'agence Jim Clemès, vous avez travaillé avec eux sur la candidature à ONI mm -hmm. d'un groupe scolaire. Et comment une grosse agence, parce que c'est quand même une agence qui compte, une agence vraiment qui incarne l'Europe. Hein. Je ouais, crois qu'on peut... Ouais. C'est moi qui ai écrit leur portrait dans <rire> donc <rire> je les connais un petit peu. Et euh, pour le coup, euh, comment une telle agence sollicite un jeune talent c'est intéressant pour les jeunes de, de ouais. savoir comment ça, on peut euh, arriver à, à la commande. Ben,
0: ça mm -hmm. va peut-être vous surprendre, euh, c'est par Instagram. Mm -hmm. euh, en fait, il, il cherchait pour un autre projet euh, qu'on a aussi remporté ensemble avec deux autres architectes, Atelier Cahut et Atelier Vagabond, sur deux îlots dans un écoquartier à Villerupt, à la frontière du, du Luxembourg, pas très loin de Metz. Et euh, ils cherchaient un paysagiste pour, pour les accompagner sur ce projet-là. Ils ont vu mes références euh, que je publie donc, sur, sur mon, mon profil Instagram. Et euh, je pense, on n'en a jamais parlé, à vrai dire, mais je pense que c'est le côté naturaliste avec euh, la place aux végétal spontané qui euh, a peut-être retenu leur attention. Ils m'ont proposé d'intégrer ce projet-là on a fait le concours, on a été retenu, et à la suite de ça, on a euh, fait le concours donc, de l'école Saint-Exupéridonie, exupéry on a été retenu, et le lycée Amondorf les Bains, où on a aussi été retenu.
1: Euh, Est-ce que justement, vous pouvez nous parler euh, plus euh, largement de vos projets euh, vous avez des projets très actuels, ancrés dans les problématiques de la ville, et puis vous intervenez, j'ai cru comprendre,
0: aussi euh, sur des sujets plus historiques. Oui, alors il y a, y a deux, deux axes qui sont en train de se dessiner. Je dis « en train » parce que je n'ai pas non plus euh, foule de, de références, mais il y a, y a quand même des couleurs qui sont en train d'apparaître. Il y a... Euh, une grande majorité de mes projets où c'est vraiment de la sensibilisation et de la pédagogie, principalement auprès des des enfants, des des collégiens, lycéens, donc groupes scolaires, lycées, collèges. J'ai également livré euh, il y a deux ans un foyer d'accueil pour jeunes adultes autistes à Osmoy, à côté donc de Bourges, qui a eu reçu une mention spéciale au palmarès du paysage euh, cette année. Et qui euh, c'était tout un travail euh, sur le jardin thérapeutique. Avec beaucoup d'essences odorantes Il y avait des essences odorantes, des essences qui font du bruit, euh, des essences euh, qui étaient douces, d'autres qui piquaient, pour euh, réveiller un peu tous les sens. Euh, ça a été un travail de deux ans avec euh, l'équipe d'encadrement et euh, l'équipe euh, médicale sur place. C'était très très enrichissant, émotionnellement euh, éprouvant. Mais euh, une très jolie gratification à la fin, euh, puisque les enfants étaient euh, ravis de pouvoir aller dans le jardin. Euh, ils arrivaient par moments à, à baisser la garde, à, à percer la bulle et, et à communiquer sur des sujets euh, plus ou moins légers. Mais en tout cas, c'était assez inédit et aussi pour l'équipe pédagogique. Donc ça, c'est un, un projet euh, très intéressant. J'en ai eu fait aussi à Bordeaux avec des enfants euh, placés dans des foyers ou euh, des enfants un peu perturbés, qui ne savaient pas où était euh, un peu leur place. Et euh, le jardin, c'était un peu vecteur euh, pour euh, canaliser euh, leurs pensées, euh, parfois leur violence. Et euh, meilleur des récompenses, euh, deux de ces enfants-là ont, ont décidé de, de faire un CAP euh, euh, espace vert et euh, du coup, on est encore en relation. Euh, ils m'envoient des petits textos pour me dire, regarde Nicolas, on a planté notre premier arbre, des choses comme ça. Donc ça, ça me plaît énormément. Mmh. J'ai l'impression que mon travail, à travers mes projets et toutes les difficultés qu'il y a autour, parce que quand on monte les références, on ne montre que la partie jolie, il y a... Toute la partie compliquée, euh, euh, de doutes, euh, de bâtons dans les roues, administratifs, beaucoup. Et donc, euh, cette partie-là, avec ces, ces jardins pédagogiques, ça me fait me rendre utile. Je me dis, oui. ok, je ne fais pas ça pour rien. Je me suis... Euh... Oui, vous avez une
1: vocation sociale, sociétale. Ce n'est pas un geste gratuit.
0: Ouais. Non. Et j'ai eu fait des jardins gratuits, pour de riches propriétaires, ça ne m'intéresse pas.
1: Mais est-ce que c'est est vraiment gratuit, le paysage ça, donne, ça procure tellement de plaisir
0: enfin, Ça dépend de l'usage que le, oui. le, la personne en face en fait. Euh, oui. Si c'est un jardin qui est décidé et dessiné pour être ouvert au plus grand nombre, forcément tout le monde arrivera à piocher un peu un usage qui lui est propre. Si c'est uniquement un jardin d'agrément pour faire comme le copain et montrer qu'en fait, euh, j'ai les moyens de m'en offrir un, ça, ça, ça me dérange un peu plus. Donc, moi, je ne me suis pas spécialisé dans les jardins particuliers. Euh, c'est plus compliqué pour moi de, de trouver ma place et mon utilité. Oui,
1: mais par, je vais
0: vous parler d'un jardin
1: particulier emblématique qui est celui de William Christie. Mmh. Il le partage, son jardin.
0: Oui, tout à fait. Euh, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir ce genre de client.
1: <rire> c'est peut-être le client idéal
0: euh, Je ne sais pas. Après, euh, ça dépend de, 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 de plein de choses. Ouais. Ça dépend de plein de choses.
1: Alors, on continue sur l'histoire de vos projets.
0: Donc, la, la deuxième partie, c'est en effet plutôt jardin euh, historique, culturel. En ce moment, je suis en train de travailler donc, sur le domaine du château de Fréfossé à Etretat, au lieu de la légende de Arsène Lupin. Donc, on en parle beaucoup en ce moment, mais ça fait déjà trois ans qu'on travaille dessus. Et donc, c'est un château qui était privé, qui va être ouvert pour être un hôtel. Et donc, il y a tout un travail de retrouver s'il si y a des traces historiques d'un précédent jardin, si c'est un jardin français à la française, comment réinterpréter les codes du jardin à la française et de le faire venir dans mon univers qui est quand même un peu éloigné du Jardin La Française. Tout en
1: étant dans le thème d'Arsène Lupin Ça me fait plutôt penser à meurtre dans un jardin anglais.
0: Ah oui <rire> Non Non, ça ne va pas être là. Euh, parce qu'en fait, y a, y a dans un des livres de Maurice Leblanc, il y a euh, le château de Préfossé, c'est la cachette d'Arsène Lupin. Et c'est de là où part le tunnel pour aller dans l'aiguille creuse où se trouve le, le trésor des rois de France, qui a été volé par Arsène Lupin. Et donc, il y a énormément de touristes qui viennent faire un pèlerinage à cet endroit-là. Et euh, du coup, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à la grille du château pour prendre en photo en disant « c'est le château d'Arsène Lupin ». Bientôt, il sera ouvert. Et, Et donc, euh, oui. il y a tout un jardin qui va être fait autour. Donc, euh, il va y avoir une roseraie, il va y avoir un arborétum. enfin l'arboretum existe déjà, il faut le révéler. Il va y avoir également donc, un, un potager avec un chef étoilé où on va travailler ensemble. Sur la création donc, de la carte, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le potager euh, plutôt normand et qu'on retrouve euh, dans l'assiette Ça, c'est vraiment très plaisant. Moi, je suis très gourmand et euh, du coup, avoir et le jardin et le restaurant dans un seul et même projet, euh, c'est plutôt très agréable.
1: Et le tunnel
0: Le tunnel, il bah, y a plein de légendes. Je vous invite à regarder les blogs il y a plein, plein, plein de légendes. C'est très amusant.
1: Il va falloir faire quelque chose alors
0: bah, le, le, <rire> le tunnel, il se retrouve dans le golf qui n'est plus dans la propriété. Ah, ouais. euh, donc si vous aimez faire du golf, c'est au numéro 10 du, du parcours. A priori, c'était là où il y avait l'entrée du tunnel.
1: Bon, <rire> intéressant, mystérieux. Voilà. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, il y a une part laissée à l'imaginaire.
0: Oui, alors l'imaginaire, là, il est très facile à capter, puisqu'il y a toute cette matière littéraire qu'a qu laissé Maurice Leblanc. où J'ai donc lu tous les livres pour euh, vraiment m'imprégner euh, de petits détails. Et il décrit euh, très bien, en fait, les paysages normands, puisqu'il y a beaucoup de ces histoires qui se passent en Normandie, Paris et Normandie. Et donc, ça donne des indications sur certains végétaux. Bah, par exemple, il y a des clins d'œil à la plante, le lupin. Forcément, celui, le lupin, on le retrouvera dans le jardin de lupin. Bon. <rire> euh,
1: quel serait votre projet emblématique ou vos projets emblématiques
0: De ceux que j'ai déjà euh, sur lesquels je travaille ouais,
1: Parmi tous les projets que vous avez dans votre escarcelle
0: mmh. Je suis en train de travailler avec Serge Joly sur un projet à Paris, sur la création d'une école polyvalente à faible impact environnemental. Une toute petite parcelle euh, le long de, des voies de chemin de fer de la gare de Lyon, où euh, en plus du paysage, il y a toute une réflexion architecturale sur euh, la pierre, le bois, la paille, euh, l'isolation en terre, la terre de Paris, et euh, la cour, la cour maternelle et élémentaire, on a fait le choix de l'avoir 100% en copeaux de bois. Pas de terrain de sport, pas de jeu pour faire de foot, c'est le jardin qui est source d'imagination pour les enfants. On part du principe qu'un enfant n'a pas besoin d'avoir, de, de l'obliger à, à jouer sur tel ou tel jeu. Une brindille devient un jeu, un copeau de bois devient un jeu, une coccinelle sur une fleur devient un jeu. Et donc, on renverse complètement les codes en fait, de ce qu'on a pu faire depuis des décennies sur les cours d'école. Mais il y a le processus avec les cours Oasis, hein, où on désimperméabilise de plus en plus. Et là, on va au-delà. C'est-à-dire qu'on a des pas japonais qui permettent de faire des marrelles. C'est des dalles de béton de réemploi. On va probablement certaines en peindre pour faire des parcours de billes, pour faire des parcours pour pouvoir jouer à la craie. Et euh, en plein au milieu, il y a une noue, un petit ruisseau sec la plupart du temps qui récupère les eaux de pluie puisqu'on a la problématique de gérer euh, les eaux pluviales à la parcelle. Et ça aussi, c'est inédit d'avoir euh, l'eau dans un groupe scolaire, sachant toutes les difficultés euh, oui, de, de sécurité. Ouais. Euh, bon, il y a des petites ganivelles, des clôtures en bois qui mettent à distance quand même les enfants. Il n'empêche qu'on a euh, là un peu toutes les problématiques. Et toutes les réflexions que je mène depuis, on va dire, un peu moins de dix ans hein, sur, sur mes projets, et elles sont toutes là, sur 900 mètres carrés.
1: Mais dites-moi, les maîtresses, elles vont avoir du boulot parce que tous les enfants qui vont patauger sous la pluie dans la bouillasse, ils vont ramener ça dans, dans la ouais. classe
0: Oui, alors c'est une réflexion euh, qu'on a menée aussi sur euh, ONI, justement, sur le groupe ouais. scolaire de Saint-Exupéry, avec Archie 5 aussi euh, sur euh, le groupe scolaire euh, La Cité Éducative de la Nature à La Rochelle, où on a des espaces euh, en copeaux avec de la terre. Et en fait, évidemment, il y a un travail aussi d'intégration des équipes pédagogiques très en amont dans le projet pour les sensibiliser, les intégrer. Et par exemple, on a fait beaucoup de retours d'expérience avec la ville de Rennes et la ville de Lille, qui ont des projets très chouettes dans ce sens-là. Et on, on a glané quelques très bonnes idées, par exemple, euh, bah, les enfants, euh, à la rentrée des classes, en plus des livres, ils ont une paire de bottes à acheter. Et donc, euh, quand il pleut, eh ben, ils, ils se mettent euh, la paire de bottes, ils vont dehors, et quand ils re rentrent, ils enlèvent les bottes, ils ont des petits chaussons. Euh, on règle ainsi le problème euh, de faire rentrer de la boue à l'intérieur. Et les copeaux de bois, au lieu qui, qui Évidemment, il va y en avoir dans les poches, euh, ils vont jouer, euh, ça va aller... Euh, Tiens, maîtresse, regarde, j'ai ramassé ça. Euh, et de la même manière... À Lille, ils ont acheté des petits balais à la taille d'enfant. Et le jeu, à la fin de la, de la journée, la dernière récréation, c'est tout le monde balaye les copeaux pour les remettre dans les massifs et dans la cour. Et donc, c'est aussi physiquement un engagement de l'enfant et de l'équipe pédagogique pour préserver le bien commun. Mmh. Et ça, c'est hyper important. Oui, ça fait partie de la pédagogie. Mmh. Exactement.
1: Mmh. Bon, euh, Votre relation avec l'architecture
0: la relation à l'architecture, euh, elle est assez complexe. Il y a tout un courant d'architectes euh, dont les travaux me plaisent énormément, et d'autres pas du tout. Je ne citerai pas les noms, évidemment. Mais euh, c'est évident qu'en tant que paysagiste, on est obligé de travailler main dans la main avec les architectes. On est systématiquement secondaire dans les groupements. Euh, c'est l'architecte qui est mandataire. Quand il y a des groupements avec des paysagistes, le dialogue avec certains peut être très, très fluide, hyper enrichissant, où vraiment, on s'apporte mutuellement beaucoup de choses. Et d'autres, où en fait, on nous demande de, de mettre du verre. Et ce genre de, de, de process, ça ne m'intéresse pas. J'ai plutôt mauvais caractère et je le fais savoir. Et généralement, on ne travaille pas ensemble.
1: <rire> oui. Donc, vous arrivez à travailler sur des projets qui vous intéressent, c'est bien. Vous ne faites pas d'alimentaire
0: il bah, y a quand même des projets alimentaires, on ne va pas se mentir, euh, qui sont un peu moins intéressants, ouais. où j'essaye malgré tout d'injecter euh, de la biodiversité, de la réflexion euh, sociale, euh, du végétal spontané, sauvage, euh, une gestion différenciée. Ça ne prend pas toujours. Mmh. Ça prend pas toujours, euh, mais c'est obligatoire, surtout quand on est une petite agence. On ne peut pas se permettre de faire la, la fine bouche. alors je, je, On s'investit euh, mmh. autant, hein, que, euh, mais les portes ne sont pas toujours autant ouvertes.
1: Mmh. Mais vous arrivez quand même à une période plutôt favorable, je crois, parce que les Trente Glorieuses, très minérales, c'est quand même vrai, ouais. globalement, euh, ben, on en revient totalement. Oui le réchauffement climatique va nous obliger à rafraîchir la ville et euh, dans le monde il y a des, des métropoles qui sont beaucoup plus en avance que nous euh, ce qu'il y a c'est que le discours, vous, vous m'interrompez si euh, vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez quelque chose de certainement plus pertinent que moi à dire ce serait bien que le discours soit moins manichéen parce que on n'a pas à opposer le minéral et et le végétal, mmh, ça mmh, doit travailler ensemble. C'est un petit peu comme l'histoire et le contemporain. De toute façon, ça coexiste. Mmh. Et pour le coup, euh, il faut identifier, je pense, ce qu'on doit garder, et ce qu'on doit renouveler ou alors ce qui est urgent de faire. Et je pense que vous, vous inscrivez dans une certaine urgence.
0: Oui, c'est vrai que ces, ces porteurs, alors ça l'était avant le Covid, ça l'est d'autant plus. Maintenant, mmh. où on s'est aperçu qu'il y a une réelle demande mmh. des gens d'avoir accès euh, à la nature. Euh, on a été enfermés pendant un an, un an et demi. Il euh, y a eu ce besoin euh, qui s'est fait ressentir. Euh, C'est sûr qu'il y a... Hum, les propositions de projets euh, ont quasi doublé depuis le Covid. Donc, euh, ça veut bien dire qu'il y a une attente. Les politiques l'ont bien compris aussi, hein, parce qu'il y a de plus en plus de projets quand même qui vont dans ce sens-là. Et je vous rejoins sur, sur le côté manichéen il euh, y a Anne Pezzoni de l'agence Archie qui dit euh, une phrase qui m'a beaucoup marqué euh, sur le dogmatisme des matériaux le, sur le fait euh, c'est pas parce qu'on va mettre du béton peut-être que le béton à cet endroit-là est plus judicieux qu'un autre matériau peut-être que le minéral à cet endroit-là il, il est plus judicieux que euh, du végétal il y a euh, du passage des flux, euh, il y a des contraintes de pompiers, il y a des contraintes de, de retournement de livraison enfin, les projets sont tellement protéiformes que hum, la réponse qu'on va donner à la fin, elle est forcément hybride. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que moi, je ne suis pas euh, pour ou contre le béton. Euh, S'il y a du béton et que c'est justifié, euh, oui, évidemment. Mmh. Après, aller dans d'autres types de béton, est-ce que c'est du béton bas carbone Est-ce que c'est du béton drainant Est-ce que c'est du béton qui est peint pour éviter les îlots de chaleur ou de l'enrober Donc, tout s'y prête. Et après, il y a forcément la question budgétaire. Où on, est, euh, on est mine de rien euh, contraint par euh, des enveloppes qui ne sont pas euh, mirobolantes. Enfin, on est obligé de faire preuve de créativité. Et des fois, on a de la bonne volonté, on a plein d'idées, on veut être innovant et on veut mettre des matériaux euh, qui sortent de l'ordinaire. Et, et au final, le client nous dit bah « non, il n'y a pas l'argent
1: ». Donc en fait, le plus souvent, vous êtes amené à réfléchir, à, à planter des espaces qui vont demander le moins d'entretien possible
0: ben ça, dans les cahiers des charges, c'est toujours indiqué. Mais je, je pense que c'est une petite stupidité. Parce qu'à partir du moment où on a du vivant, il y a forcément de l'entretien. Il faut arrêter de se voiler la face en se disant « c'est des plantes qui ne demandent pas d'eau, c'est des plantes qui ne demandent pas d'entretien ». Non, c'est faux. C'est faux. Même si on a beau faire ce qu'on veut euh, à imaginer, à anticiper tous les besoins du végétal, à un moment donné, elle va pousser, le végétal va pousser dans un sens, ça va cacher la vue du voisin, il va falloir la tailler. Euh, finalement, euh, à cet endroit-là, il euh, euh, y a une descente de gouttière qui, euh, qui fuit un peu plus que d'autres. et Il y a une petite cuvette d'eau et donc l'arbre n'était pas adapté, il va finir par mourir, il faut l'enlever. Le jardin, c'est du vivant et le vivant, ça s'entretient. Nous-mêmes, on est vivant, on n'est pas en jachère. Mmh. Donc euh, on peut réduire. En tout cas, il faut aller vers une gestion qui est raisonnée. Mmh. Mais euh, il y aura forcément de la gestion. C'est obligé.
1: Mmh. Et alors, il y a aussi une question qui me vient. Euh, je, je, je parle là de mon cas personnel. J'ai planté des choses sur mon balcon. Euh, je suis en lisière de forêt. Et en ce moment, je me bats un peu... Enfin, je surveille beaucoup les frelons. Et euh, je me bats avec les pucerons qui ont envahi euh, ma simoulette. Et c'est vrai que ça m'amène à poser cette question. On a tellement vécu euh, dans un milieu aseptisé. Comment vous arrivez dans vos projets à réconcilier enfin, Vous avez un énorme potentiel de résilience, mais comment vous gérez ces problèmes Parce que la nature, elle est aussi violente.
0: Oui. Hum, c'est des problèmes euh, que j'essaye d'aborder avec humour. Euh, parce qu'en effet euh, les pucerons sur la ciboulette euh, c'est récurrent, les pucerons ils adorent la ciboulette et euh, soit euh, vous vous promenez, vous trouvez une petite coccinelle et vous vous mettez sur euh, la ciboulette et elle va manger tous les pucerons qu'il y a sauf qu'une fois qu'il n'y aura plus assez de ressources pour la coccinelle, elle va s'envoler et le puceron va revenir et il va falloir faire venir une coccinelle donc au lieu de perdre de l'énergie etc. et de voir qu'en fait c'est un cercle vicieux bah, c'est accepté c'est accepter que peut-être cette ciboulette, ça soit le réceptacle d'une autre forme de biodiversité qui nous, qui nous est peut-être un peu moins agréable à l'œil. Même s'il y a plein de sortes de pucerons, plein de couleurs qui sont très jolies. Et donc, euh, cette acceptation, c'est se dire, bon ben, s'ils sont sur la ciboulette, ils n'auront pas sur mes tomates. Et donc, c'est privilégier les tomates plutôt que la ciboulette. Du coup, il y a, y a un rapport aussi, euh, vous parliez de résilience, c'est l'acceptation aussi qu'on ne peut pas tout gérer. Et même si on met des produits bio pour arrêter les pucerons, euh, si le puceron il a envie de revenir, il reviendra. Oui, c'est une histoire sans fin. Oui.
1: Il ouais.
0: bon. <rire> y a des questions comme ça, mais ultra pragmatiques. Hein. Ouais. Le puceron sur la ciboulette, c'est euh, dans les copeaux de bois, euh, oui, mais est-ce que les chats et les chiens ne vont pas faire leurs besoins Et euh, moi, en tant que paysagiste, quand on me pose ce genre de questions, je suis un peu démuni. Je me dis bah « mince, alors j'y avais pas pensé à ça ». C'est légitime comme question. Bien sûr. Mais en fait, euh, que ce soit mon projet ou un autre projet, le chat, s'il a envie de venir, il viendra.
1: Ouais.
0: Donc, euh, je n'ai pas la solution. Parce qu'en fait, je ne maîtrise pas le chat, de la même manière qu'on ne maîtrise pas le puceron. Moi, je maîtrise ce que je sais faire. C'est-à-dire concevoir, livrer, gérer un projet, euh, un projet de paysage, un jardin, un espace public, une cour. Tout ce qu'il y a à côté... Bah, euh, c'est un peu du bon sens. Euh, où je leur dis, bah il ouais, bah, y aura le chat, bah, des eaux. Quoi. <rire> Donc en fait, euh, réintroduire la nature
1: en ville. Il y a un parcours initiatique. Il y a de la résilience. Il y a de la pédagogie. Mmh. C'est intéressant.
0: C'est Un défi Oui, c'est aussi intéressant que décourageant. Ouais. Moi, j'en fais depuis des années. Je me répète beaucoup. <rire> je pense que tout le monde se répète beaucoup quand on est convaincu et passionné par ce qu'on fait. Et évidemment, on essaye de faire passer le message. Il y a des phrases maintenant, un peu bateau, mais qui fonctionnent bien. Euh, quand on est sur certains projets, je vais dire, mais vous savez, c'est générationnel. C'est-à-dire que les gens qui vont poser ce genre de questions sont issus d'une autre génération que la mienne. C'est des gens qui ont... Euh, euh, 50, mais même 40, hein, il y en a certains, 40, 50, 60. Et, et, et donc, quand je leur dis un peu de manière euh, espiègle, mais vous savez, c'est une question générationnelle, moi, je trouve ça très joli. Vous, non, c'est complètement arbitraire. Qui a raison Aucun mmh. des deux. Mmh. Donc, euh, c'est aussi pour leur faire prendre conscience que, on parlait des modes tout à l'heure. Mmh. Bah, typiquement, on est dans un autre rapport à l'esthétique du jardin, du parc, de l'espace public. Et que, euh, étant donné qu'on fait tout différemment, et en plus la loi, la loi a fait que ça a précipité les choses très rapidement avec la loi Labé sur l'interdiction des usages phytosanitaires en 2017 pour les collectivités territoriales, forcément, ça a radicalement changé. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec entre guillemets, les mauvaises herbes, sur le trottoir. Et les gens euh, n'ont pas compris. Parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie aussi. Où, enfin, je ne vais pas faire de généralité. Il y a eu de la sensibilisation, évidemment, auprès de certaines communes. Mais euh, beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi, d'un coup, le trottoir était « propre », entre guillemets, dans la mesure où les gens, s'il n'y avait pas d'herbe, c'était propre. Et pourquoi maintenant, il était sale Parce qu'il y avait des herbes. Et moi, à Bordeaux, une fois, euh, j'étais en train de regarder sur un trottoir J'étais en train de faire, je voyais, il y avait plein de petites herbes euh, très mignonnes. Et euh, une mamie qui sort et qui dit « Oh, mais regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Il y a des mauvaises herbes partout. » Je lui dis « Ah bon, mais pourquoi vous dites ça ?» Pourtant, regardez, il euh, y, a, y a très peu de mauvaises herbes, mais par contre, il y avait une vingtaine de mégots. Et je dis « Ça, je trouve ça dégueu. » Là, les, les mégots, oui, c'est dégueu. Mais les mauvaises herbes, elle dit « Ah, ben je ne les avais pas vues. » Et c'est quand même incroyable de se dire que le mégot, elle ne le voit pas, et que ce qui était euh, sale pour elle, c'était ce que, pour moi, c'était beau, et l'inverse. Et donc, ouais. c'est vraiment une rupture, du coup.
1: Ouais. Euh, moi, je ne sais pas euh, si je suis entièrement d'accord avec cette histoire de génération. Je pense que c'est une question de personne.
0: Oui, aussi, évidemment. évidemment.
1: Ouais. Parce que, enfin, moi, qui appartiens à une génération un peu plus vieille que la vôtre. <rire> J'ai grandi dans des espaces naturels. J'ai passé toutes mes vacances à la campagne. On avait beaucoup de chance. Je pense que l'enfant a beaucoup moins d'occasion d'être confronté à la nature, mais ouais. à la vraie nature. Et puis aussi, ce regain pour l'espace naturel, qui est un regain nécessaire, je crois qu'on peut... Enfin, qui peut le nier aujourd'hui mmh. Est-ce que euh, toute génération confondue, ça demande de l'entretien, hein, ce que vous dites, euh, de l'initiative personnelle et Parce qu'on est bien obligé collectivement de s'intéresser à ça. Ça peut pas reposer sur euh, qu'une euh, qu société euh, euh, qui va faire l'entretien parce que les coûts sont énormes, etc. Enfin, en tout cas, il faut des moyens pour ça. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas euh, tout un discours et puis derrière, euh, ça se passe pas aussi bien que ça une fois que les projets sont livrés. Il
0: ouais, y, a, y a toujours euh, cette bascule de la transmission qui est délicate. Ouais. Mmh. Quand je travaillais chez Coloco, on a livré un projet euh, à Montreuil, mmh. un jardin euh, collectif dans mmh. une résidence, 32 logements, donc une mmh. petite communauté. Mmh. Et donc, euh, tout le travail a été euh, là de faire des ateliers de transmission mmh. pour euh, identifier ben, voilà, vous avez un potager bio, on avait fait donc, tout en bio, avec des graines euh, cocopéli libres de de reproduction, et donc euh, à la fin de la première année, ils ont pu faire la, la récolte de leurs euh, légumes, faire un, une fête, euh, fête des voisins, et avec les graines de ce potiron, ils l'ont replanté et ça a refait des potirons. Ce qui est logiquement la vraie vie. Mmh. Euh, sans rentrer dans les polémiques des grands semenciers. Mais euh, du coup, la transmission, elle a été faite, par exemple, je plante ma graine de potiron, comment moi, habitant n'étant ni paysagiste, ni botaniste, ni jardinier, euh, voilà, comment je reconnais que c'est vraiment la plante que j'ai plantée et pas de l'ortie que euh, bah, là, aujourd'hui, je ne le veux pas. Donc il y a eu tout un travail de transmission sur qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger, à quoi ressemblent les graines que j'ai plantées, euh, à quoi ressemblent celles que je dois un peu enlever pour euh, donner la place à celles que j'ai sélectionnées. Et donc ça, c'était intéressant et là, du coup, le jardin, il est en autogestion. Ils se sont montés un petit groupe. Ils ont leur petit groupe WhatsApp. Euh, ils disent, mais voilà, il euh, n'y a plus d'arrosage. Euh, qui peut aller arroser Ils ont un petit planning. Mais machin va aller arroser. Mais un tel va faire euh, quelque chose. Et donc, ça, ça vit par l'initiative euh, quotidienne citoyenne. Ouais. Ouais.
1: Bon, mais en fait, vous avez transmis le mode d'emploi.
0: Tout à fait. Et, mmh. et physiquement aussi, on a fait un petit fascicule. Avec des photos, avec des croquis, avec aussi euh, des illustrations, euh, des petits outils. Mm -hmm. euh, si on leur dit, bah, utiliser la grelinette pour pouvoir euh, la, grelinette. la grelinette pour pouvoir <rire> donc euh, ouvrir votre terre pour pouvoir planter votre euh, vos pommes de terre. Ah bah c'est quoi une grelinette J'aime bien ce mot. Mm.
1: C'est fort intéressant. Euh, vous avez des essences
0: favorites oui et non. En fait, euh, étant donné que ma pratique s'inscrit euh, vraiment dans un contexte territorial, je vais me donner la difficulté supplémentaire de n'aller puiser que dans la palette végétale, en tout cas le maximum possible dans la palette végétale locale. Donc quand je fais un projet à Bordeaux, ça va être une palette végétale plutôt entourée euh, autour de la pinède. Euh, avec des végétaux qui sont adaptés à un contexte avec beaucoup de sable, par exemple. Quand je suis en île de france ça va être des végétaux plutôt du bassin parisien. Si je suis en Méditerranée, forcément, ça sera méditerranéen. J'ai aussi de la pédagogie, de la sensibilisation à faire auprès des clients. Par exemple, quand j'ai fait un projet à Lille, et... Certains voulaient des oliviers, et c'est à moi aussi, c'est à mon devoir de, de leur dire bah, c'est pas forcément l'arbre le plus approprié. Si vous vouliez vraiment un olivier, il fallait acheter en Provence. Oui. <rire> et, et du coup, il y a cette forme de frustration de leur faire prendre conscience que le végétal, c'est pas un objet et qu'il a des conditions pour pouvoir vivre. On oublie trop souvent ce qui se passe sous la terre, on la voit pas, on voit pas les racines, donc on sait pas. Mais euh, mon arbre fétiche, c'est probablement le séquoia. Euh, mais que je n'ai jamais eu l'occasion encore de planter.
1: Ouais. Vous vous autorisez l'exotisme quand même de temps en temps
0: Il y a plusieurs choses. Par exemple, sur certains projets,
1: ouais.
0: il y a des labels euh, qui nous obligent à avoir un certain nombre de pourcentages de végétaux locaux. Euh, C'est très bien. Euh, à un moment donné, il faut le faire, mais ça veut dire que ces végétaux locaux, avec le réchauffement climatique, ils vont peiner aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir la faire évoluer, cette palette végétale. Elle est dans un dynamisme, elle n'est elle est, elle est pas du tout équilibrée, c'est-à-dire que ça change tout le temps. Et donc, il va falloir accepter aussi, à travers ces labels qui sont très rigides, d'accepter que les concepteurs puissent aller piocher, par exemple dans la palette végétale méditerranéenne, dans un projet en Ile-de-France. Il y a certains projets où on n'en a pas le droit, parce que le label nous l'interdit, ce qui est absurde.
1: Donc, en fait, le label dans le paysage équivaut à la norme en architecture
0: Tout à fait. Ah. Et donc, ça, ça réduit les possibilités d'association végétales.
1: Vous avez des appels à lancer
0: Je crois qu'il vient d'être fait, <rire> mais c'est des grosses machines. Et puis, il y a des enjeux qui, qui vont bien au-delà de la simple palette végétale, comme toujours. Euh, donc euh, ça, ça c'est assez difficile euh, après il y a d'autres projets où c'est plus libre et où on peut euh, faire des inclusions de telle ou telle palette végétale on peut aller euh, du côté de la Méditerranée on peut aller du côté de, de, du Nord euh, on peut aller euh, du côté des Pyrénées et donc il euh, y a certaines plantes qui peuvent euh, s'acclimater mais globalement, globalement mon travail peut parfois être perçu comme un manque de richesse végétal, mais c'est surtout un souhait d'être le mieux adapté au contexte mmh. du projet. Oui. Euh, le mieux est l'ennemi du bien. Oui, et euh, c'est vrai que... Mais même moi, ça me frustre hein, parfois. J'aurais mmh. envie mmh. de pouvoir mettre des bananiers, de mmh. pouvoir mettre euh, d'autres arbres, euh, mais euh, peut-être que ça viendra. C'est aussi une, une un, un travail euh, que je fais euh, au quotidien sur la palette végétale. Hein.
1: Comment imaginez-vous le monde d'après
0: Oula. là <rire> Oui, allez hop
1: <rire> Vous avez trois heures. <rire> euh, trois minutes
0: <rire> Le monde d'après, je pense qu'on on a aujourd'hui une grande chance d'être vraiment euh, entre deux choses. Vraiment, on est entre deux mondes. On sent qu'il y a un ancien monde qui est dépassé, mais qui a encore beaucoup de choses positives. Ce n'est pas parce qu'on change de monde qu'on est obligé de faire table rase de, de tout ce qu'on a pu voir auparavant. Euh, moi, j'utilise beaucoup le terme d'hybride. Et j'espère que le, le monde d'après, il sera hybride. En tirant parti de, de tout ce qui était positif dans l'ancien monde et de tout ce qu'on imagine être positif dans le futur monde. Et s'autoriser mais vraiment s'autoriser le droit à l'erreur et à l'expérimentation. On est concepteur, on n'est on pas des divinités. On n'a pas la science infuse. On a des intuitions qui, parfois, sont mauvaises. On est humain, c'est normal, on teste. On est, comme tout le monde, dans une situation où on, est, on marche sur des œufs. Donc, on va aller tester à droite, à gauche, des, des choses. Et des fois, ça ne marche pas. Et il faut s'autoriser cette part de l'aléatoire... Euh, de la rêverie et de la poésie, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'on ait de la douceur et de l'amour.
1: belle parole. Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en paysage aujourd'hui C'est peut-être ça ou autre chose
0: Alors, euh, j'ai je, je, eu la chance de donner des conférences à des étudiants. J'accueille des stagiaires, euh, principalement pour euh, transmettre des méthodes, des ouvertures, euh, les ouvrir à certaines choses euh, qu'ils n'auraient pas vues spontanément. Je pense que j'aurais fait la question à l'envers, si je peux refaire la question. Ah
1: mais je... allez-y, au contraire.
0: C'est qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on m'apprenne euh, quand j'étais étudiant C'est euh, d'aller, euh, d'aller me promener, de me promener, de marcher, de marcher, de regarder, de sentir les choses. Il y, a, il y a ce rapport au sensible qui est euh, très important. Bon, maintenant, je suis éloigné de, de, des programmes scolaires. Je ne sais pas s'il y a eu une évolution qui a été faite. J'espère, je pense, puisque je vois aussi euh, les jeunes, quand ils m'envoient leur portfolio, je vois qu'il y a des changements. Ce plus du tout les mêmes projets que, euh, qui proposent que, que ce que moi, je pouvais proposer quand j'étais étudiant. Donc, c'est d'aller se promener et d'aller euh, parler, d'aller voir les gens, de leur demander... Euh, leur ressenti qu'est ce que c'est pour eux leur paysage leurs plantes d'aller boire des coups avec les gens
1: un mot de la fin euh,
0: pour pour conclure euh, oui peut-être peut-être dire que les choses sont en train de se, de se passer et qu'il faut se faire confiance mutuellement euh, et principalement euh, quitter les, les caractères trop individuels et aller dans la bienveillance les projets, euh, les projets qui sont vraiment bons, et je ne parle pas euh, des miens, je parle euh, de projets euh, qui ont un réel impact euh, émotionnel, euh, esthétique, euh, sociétaux, ils ont été faits dans la bienveillance. Sans ce, ce trait de caractère, euh, on continuera à faire des projets bancals. Hmm.
1: J'ai été très heureuse de vous recevoir dans Comme d'Archy. Vous êtes réinvité à venir discuter du paysage. Et merci donc beaucoup pour votre témoignage. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Comme d'archer sur l'architecture pour le coup. Merci, chers auditeurs. À la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse c-o-m-d-a-r-c-h-i-podcast. Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite. Plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. A bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.